0: Kim jest spotter? Które lotnisko wydaje się być najciekawszym na świecie do uprawiania spottingu i które samoloty należą do najciekawszych podczas lądowania? O tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku podcastu Cześć Pogadajmy Konkretnie, a dzisiaj naszym gościem będzie Robert Szymczak z Pionu Lotniskowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry Robert. Dzień dobry wszystkim. To może takie pytanie na rozgrzewkę, takie pierwsze. Powiedz mi
1: Robert, czym się zajmujesz w Centralnym porcie Komunikacyjnym? Ja jestem starszym specjalistą do spraw planowania lotniska. W pracy głównie zajmuję się procesem opracowania masterplanu CPK, czyli rozplanowania tej inwestycji. To jest jeden z pierwszych kroków do zaprojektowania, potem zbudowania portu. Tematy, którymi też się zajmuję to są prognozy ruchu, analizy przepustowości i symulacje.
0: W takim razie jaką szkołę musiałeś skończyć, żeby w ogóle pracować w takim zawodzie?
1: Tutaj ja się generalnie pasjonuję lotnictwem, ale też koleją czy transportem drogowym, więc może nie jest zaskoczeniem, że wybrałem na studia Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Tam jest taka specjalność sterowanie ruchem lotniczym, więc no to od od tego się wszystko zaczęło. Kontynuowałeś to potem jeszcze w jakichś firmach kolejnych? Tak, i w trakcie studiów i po studiach pracowałem w kilku miejscach na lotnisku Chopina dla kilku podmiotów, a potem przez parę lat pracowałem w jednej z firm zajmujących się planowaniem i projektowaniem lotnisk. Brałem udział w różnych projektach podobnych do tego, jednak to to były raczej projekty zagraniczne. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Dzisiaj zamiast e, o Twoim zawodzie porozmawiamy o trochę tw- o Twoim hobby. E, powiem Ci szczerze, ja jestem wychowany na warszawskich Włochach, więc e, widok takiego lądującego i startującego samolotu był dla mnie takim no, naturalnym. To, jak ja widzę lądujący samolot to dla mnie jest trochę taki powrót do dzieciństwa, do rodzinnego domu. No ale są osoby, które pokonują setki tysiące kilometrów właśnie, żeby sfotografować moment lądowania samolotu na płycie. No i powiedz w ogóle czym właściwie jest spotting no i jaka jest oficjalna taka definicja tego słowa?
1: Spotting przede wszystkim wiąże się z podziwianiem samolotów. Najbardziej charakterystyczna forma spottingu to jest fotografowanie samolotów. I to można robić zarówno na lotniskach cywilnych, w portach lotniczych tak jak na przykład w Warszawie na lotnisku Chopina, jak też spotting którzy uprawiają na lotniskach wojskowych i tylko, tylko tam fotografują samoloty, to ich pasjonuje. Spotting też może być bardzo taką otwartą formą spędzania czasu. Pojechanie z rodziną na, na górkę spoterską, czy po prostu na, w okolice lotniska, oglądanie samolotów lądujących, startujących. Myślę, że to, co też może być ciekawe tutaj, to to, że Spotting można też realizować z dala od lotniska. Są osoby, które mają teleskopy czy odpowiednie aparaty z obiektywem i fotografują samoloty na wysokości przelotowej. To się nazywa Nav Spotting. Taka taka grupa osób fotografujących samoloty jest też w Polsce. Więc tych możliwości jest dużo. Myślę, że każdy z nas nawet jeśli nie fotografuję samolotów, to kiedyś na niebo popatrzył, na samolot ze smugą, na samolot lądujący, startujący i przez chociaż chwilę z spoterem był.
0: Jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Jak ta pasja się u ciebie narodziła?
1: Tutaj to w zasadzie jest od czasów jak, jak byłem dzieckiem i zawsze ciągnęło mnie na lotnisko. Chciałem oglądać samoloty, lubiłem też latać z samolotami. Więc to się rozwijało stopniowo. Jakieś pierwsze zdjęcia z starym aparatem kompaktowym mam z 2008 roku. Szybciej zaczęło się to rozwijać koło roku 2010. Wtedy już działała strona Flightradar, która umożliwiała podglądanie tych samolotów. To wszystko raczkowało. Tam, tam był nawet taki czat na tej stronie gdzie poznałem sporo osób, również zainteresowanych oglądaniem samolotów, fotografowaniem, więc to się zaczęło tak krok po kroku rozwijać, zaczęliśmy się mać, żeby jeździć na lotnisko, tam na lotnisku Chopina poznałem coraz to, to nowe osoby, coraz więcej osób, z którymi No, zaczęliśmy się umawiać właśnie, czy czy to na zdjęcia, czy po prostu, żeby pooglądać sobie starty i lądowania. No i wraz z biegiem czasu apetyt zaczął rosnąć, więc jeżeli już się okazało, że na lotnisku Chopina ten ruch nie jest w jakiś sposób przewidywalny, powtarzalny, to to zacząłem oglądać się za innymi opcjami tutaj czy to inne lotniska w Polsce czy za granicą to stopniowo rosło w międzyczasie też zacząłem bardziej przykładać uwagę do tego co danego dnia będzie na lotnisku bo wiadomo, że, że zaczyna się już czekać na konkretne samoloty zwracać uwagę na na też warunki oświetleniowe jaka to jest godzina, pora dnia to to wszystko tutaj miało znaczenie więc tak to się powoli rozwijało coraz coraz więcej osób mi się też udawało poznać też ta pasja zaczęła ewaluować w tym kierunku, że po zarobieniem zdjęć zacząłem się interesować tym, żeby polecieć jakimś konkretnym samolotem ciekawym bo, no wiadomo, lot może być bardzo zwyczajny, przeciętny, a jeżeli to jest y, jakiś specjalny rejs y, obsługiwany przez rzadki typ samolotu, to to jest dodatkowy smaczek i też cała radość polega w znalezieniu takich okazji, więc... Taki przykład pierwszy z brzegu, jakbyś powiedział? Takich przykładów byłoby sporo, nawet taki banalny to był przykład, jak było 40 chyba lecie portu lotniczego Zielona Góra, był specjalny lot zorganizowany tam i... Nawet pierwszy polski astronauta, pan Hermaszewski, był na pokładzie. dał mi się tam dołączyć, to było ciekawe. Natomiast to, to był po prostu specjalny lot. A myśląc o jakichś specjalnych typach samolotów, to tutaj... To są zwykle loty gdzieś zagraniczne, rzadziej z Polski w tej chwili. Również wynika to z tego, że w Polsce obowiązują dosyć restrykcyjne przepisy unijne, które ograniczają możliwość lotu starych, rzadkich samolotów. Niemniej parę takich okazji było. I tu na przykład kiedyś, parę, parę ładnych lat temu był taki lot z Warszawy do Mińska na Białorusi liniami Belavia. W tej chwili tych lotów w ogóle nie ma, bo są oczywiście zawieszone. Tam operował samolot tego dnia Tupolew 154. To, to na pewno mi zostało w pamięci. Jednak czasami dużo dalej ta pasja mnie zabierała za granicę, nawet, nawet na inne kontynenty, żeby konkretnym jakimś samolotem polecieć.
0: No z racji tego, że jesteśmy w Warszawie, to takim naszym pierwszym wyborem na pewno jest lotnisko, lotnisko Chopina. Czy twoim zdaniem to jest najlepsze lotnisko do, do robienia zdjęć w Polsce, czy masz innego faworyta?
1: Jeżeli chodzi o ruch lotniczy, taki rozkładowy, to na pewno. Jeżeli chodzi o miejsca do fotografowania to lotnisko Chopina jest całkiem atrakcyjne myślę dla entuzjastów, lotnictwa dla spoterów. co prawda w związku z różnymi inwestycjami kilka naprawdę fajnych miejsc zniknęło na przestrzeni ostatnich lat, ale w dalszym ciągu myślę, że to jest najlepsze miejsce w Polsce do fotografowania. Natomiast jeżeli się popatrzy na właśnie takie rzadkie samoloty, które wpadają raz na rok do Polski, czy czy nawet rzadziej, to to są najczęściej samoloty towarowe lub jakieś wojskowe i tutaj jest parę innych lotnisk niż lotnisko Chopina, na, na które warto zwrócić uwagę. Wystarczy wspomnieć o Rzeszowie, tam nawet kilka dni temu był największy samolot świata, Antonov 225 Miria. On akurat był na lotnisku Chopina też w trakcie pandemii, taka pamiętna wizyta była. Ale też wiele innych maszyn tam wpada i są dosyć, do, dosyć dobre warunki do fotografowania, o ile ma się drabinę. Natomiast jeśli ma się drabinę, to można blisko podejść do drogi startowej, mieć, mieć dobre miejsce. Warto wspomnieć też o lotnisku w Katowicach, gdzie też sporo jest rzadkich samolotów i ciekawych miejsc do fotografowania. Kraków ma bardzo fajną górkę. Wieczorem, jak zachodzi słońce, to to są dosyć romantyczne widoki na drogę startową. Gdańsk ma kilka górek spoterskich. I myślę, że w całej tej wyliczance warto wspomnieć o Bydgoszczy, która była pierwszym lotniskiem w Polsce lotnisko w Bydgoszczy, które zainwestowało w tzw. lens holes, czyli takie otwory do fotografowania obiektywem przez siatkę. Jak to wygląda? To jest po prostu w siatce taki metalowy otwór zamykany z, z taką klapą, przez którą można przełożyć obiektyw i robić zdjęcia. Bydgosz była pionierem w Polsce. W tej chwili jest to, to, już w kilku innych też portach lotniczych zamontowane, duże ułatwienie i naprawdę bardzo, bardzo mile widziane przez, przez WAPI-Spotterów.
0: Okej, okay. to mamy jakby już tą Polskę tak zamkniętą pod względem, yy, pod względem uprawiania tej pasji, a jakbyś mi opowiedział, jak to wygląda na świecie, czy, czy masz takie lotnisko, do którego albo już byłeś i, i uważasz, że jest świetne do robienia zdjęć, albo
1: gdzieś dopiero masz tam na liście to do? Tutaj mógłbym długo mówić, tych lotnisk jest wiele i można je pogrupować sobie. Jeżeli chodzi o takie lotniska, gdzie po prostu jest duży ruch, super miejsca do fotografowania, to ja bym wspomniał o lotnisku Amsterdam Pol. Byłem tam kilka razy ale polecam wszystkim i sam jeszcze chciałbym się tam wybrać nie nieraz. Tam jest zarówno bardzo dużo operacji, spore zróżnicowanie linii lotniczych, dużo rzadkich przewoźników jak na Europę, jak również naprawdę świetne warunki do podziwiania samolotów, fotografowania. Tu mogę powiedzieć, że czymś dosyć wyjątkowym jak na, na, na te hobby jest to, że w Amsterdamie w wielu miejscach nie ma płotu odgradzającego lotnisko od tej części ogólnodostępnej. Tam wykorzystano sprytnie system kanałów. Mm-hmm. I to kanały stanowią taką barierę od, od ścieżek czy chodników, na których można się ustawić, a samej drogi startowej. Efekt tego jest taki, że ma się wrażenie, że się stoi po prostu na lotnisku. Nie ma żadnej bariery wzrokowej, która by przeszkadzała w podziwianiu lądowań czy startów. Tam też jest dosyć dużo miejsc, w których podjeżdżają foodtraki, gdzie można zaparkować, można wszędzie jeździć rowerem dookoła tego lotniska. Jest też bardzo duży sklep, w zasadzie jak supermarket z gadżetami lotniczymi, także to szczerze polecam. Ale wracając do tego pytania, to jest tylko jeden przykład. Są też takie miejsca, gdzie miło się spędza wakacje, a przy okazji latają samoloty. I chyba nie sposób nie wspomnieć o San Martę na Karaibach i tam nie byłem. I to jest jedno z lotnisk na mojej liście, może to to brzmi banalnie, gdzie rzeczywiście można nie dość, że spędzić gorące ciepłe wakacje, jak w Polsce z zima, to jeszcze pooglądać samoloty z naprawdę bliska. W Europie jest podobne miejsce w Czarnogórze, Tiwad. Też spore analogie, trochę mniejsze samoloty, natomiast widokowy jest fajne i, i akurat tam byłem to, to polecam. W Azji po, po, podobne lotnisko jest na Phuket. Też można z plaży dosłownie leżąc sobie i opalając się oglądać samoloty. Jeszcze tutaj może zamykając tą listę ciekawych lotnisk to oczywiście to co dla osób szukających jakiś perełek jest najciekawsze to lotniska gdzie można spotkać rzadkie maszyny. To są często lotniska wojskowe w różnych egzotycznych miejscach, o których nie, niekoniecznie będę teraz wspominać, ale są to też lotniska towarowe, ponieważ samoty towarowe co do zasady są dłużej eksploatowane niż pasażerskie i e, tu przychodzi mi do głowy Anchorage na Alasce. Tam jest takie miejsce, w którym zatrzymuje się naprawdę bardzo dużo e, samolotów, towarowych, lecących z Azji do Stanów Zjednoczonych, niektóre nawet do Europy. I tam jest bardzo dużo starych, klasycznych samolotów, piękne góry w tle, więc widokowo jest niesamowicie. Chciałbym się tam kiedyś wybrać, też, też porobić zdjęcie.
0: Właśnie jesteśmy w końcówce grudnia, pogoda za oknem nie zachęca za bardzo do, do wychodzenia. Czy ty pamiętasz taki dzień, kiedy pogoda najbardziej doskwierała przy, przy robieniu zdjęć? Czy nie, jakiś nie wiem, albo, albo mrozy?
1: Czy ty pamiętasz o takiej sytuacji w swojej karierze? Tak, to, to jest bardzo fajne pytanie i rzeczywiście pamiętam takie sytuacje. Ja robiłem kiedyś zdjęcia w Kanadzie, to było w Ottawie. Był to luty, zima. Wybrałem się tam na lotnisko, ponieważ jeszcze latały stare samoloty Boeing 727, 737-200 To są maszyny w tej chwili już w większości wycofane po 40-50 lat A że to były maszyny przylatujące tam o samym świcie o 5-6 rano No to trzeba było się wybrać naprawdę e, wcześnie Jak tam pojechałem na lotnisko to temperatura była Wydaje mi się, że z minus 30 stopni Celsjusza Do tego był wiatr, śnieg padał momentami. Taka zawieja tak naprawdę, bo, bo pogoda była całkiem dobra. Potem jak zrobiłem kilka tych zdjęć z samolotów, jeszcze byłem na tej miejscówce, to mogę powiedzieć, że niektórzy kierowcy, którzy przejeżdżali zatrzymywali się i pytali, czy pomóc mi, czy wszystko ok. Byłem owinięty takim szalikiem dookoła głowy, na którym już był lód. Ale to było było bardzo fajne i ja się świetnie bawiłem, więc nie było było żadnych z tym trudności. W Polsce zdarzało się tak, że akurat jak coś startowało fajnego lub lądowało, to w tym momencie nachodziła burza. No i czasami się nie odpuszczało, robiło się zdjęcia jak jak lał deszcz. Bywało tak, że też już tydzień czy dwa wcześniej zapowiadał się jakiś fajny samolot. Wszyscy sobie wyobrażali, że będzie wspaniała pogoda i w ogóle super. No a oczywiście tego dnia była, była jakaś tam zimowa pogoda czy, czy, czy inna. No ale to, to jest taki urok tego i w sumie ta pogoda nieprzewidywalna dodaje takiego smaczku. Czasami się trafia gorsza, czasami się trafia tęcza w tle, to też ma miejsce. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
0: To przejdźmy sobie trochę już do do, do maszyn, do samolotów. Ile ty tak naprawdę masz samolotów w swojej kolekcji? Pamiętasz w ogóle takie liczby?
1: To jest dobre pytanie. Ja nie sumowałem sobie tego wszystkiego. Nie mam po prostu spisanych wszystkich tych maszyn, które sfotografowałem. Te zdjęcia są, tych zdjęć są setki tysięcy, jakie nie już około miliona. Natomiast myślę, że realnie to to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy statków powietrznych przez przez, około 10 10 lat, jak robię zdjęcia, czy nieco ponad 10 lat. Każda, Każda jest ta maszyna wyjątkowa, ale oczywiście kilka zdjęć ma trochę większą wartość dla mnie, głównie sentymentalną, albo właśnie jakąś ciekawą historię z tym związaną
0: to jeszcze sobie za chwilę do do tego przejdziemy. Skąd w ogóle czerpiesz informacji, jaki samolot danego dnia przyleci? Czy czy masz na przykład tak, że wiesz o tym, że za godzinę przylatuje ten samolot i rzucasz wszystko, żeby się dostać na lotnisko?
1: Źródeł jest dużo. I nawet jeżeli nie jest się jakoś mocno tutaj osobą zaangażowaną w to życie spotterów, po prostu chce się dowiedzieć, co przyleci lub nie, to możliwości sprawdzenia takich informacji jest kilka, bo zaczynając od tego, że są fora internetowe, są jakieś grupy w mediach społecznościowych, w dużej mierze publiczne. To też dosyć dużo można zobaczyć na Flightradarze. Tam od paru miesięcy jest współpraca z Eurocontrol, więc na tej tablicy przylotów odlotów jest bardzo dużo maszyn, nie tylko rozkładowych, co było normą ale nawet jakieś rzadsze General Aviation, czy Cargo, czy, czy inne ciekawe samoty, 1-2 dni naprzód. Oczywiście jak ma się już trochę znajomości w, tej, w, w tym świecie, no to wymieniamy się informacjami. Takie, takie jakieś informacje, że coś może przylecieć czasami są z dużym wyprzedzeniem, I się nie sprawdzają w ogóle na przykład, a czasami są z bardzo krótkim i wtedy warto być spontanicznym. Zdarzało się, że po prostu trzeba było zrezygnować z jakichś planów albo zupełnie, zupełnie po prostu wybiec z jakiegoś miejsca spotkania i pojechać na, na lotnisko, ponieważ no, to była taka wyjątkowa okazja, że, że to było tego warte. To się zdarzało na, na studiach, tak? Nawet takie różne były już potem pomysły Ciekawe hi- hi- historie typu mm, przylatywała delegacja jakaś z Kataru, rzadkie samoloty, no i potem wszyscy mieli usprawiedliwienie z powodu Kataru. <śm- 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 ale tak, no to te, te informacje się, się rozchodzą. Natomiast tych źródeł w tej chwili jest dużo i, i warto z tego korzystać. Tu jeszcze tylko dodam, że mm, polecam również przyglądać różne galerie ze zdjęciami. Mm-hmm bo o ile niektóre lotniska publikują te informacje przy lotach, odlotach nawet lotnisko szypy na swojej stronie pokazuje jaki typ samolotu i tak dalej tak niektóre bardziej egzotyczne porty nie mają takich informacji nie mają nic w internecie na swój temat no ale jednak można znaleźć zdjęcia różnych osób i to to też bardzo fajnie funkcjonuje tych galerii jest sporo w internecie, czy to jetphotos.com, czy, czy jest strona airliners, czy w Polsce jest lotnictwo.pl Ludzie tam wrzucają zdjęcia i z tymi osobami można się skontaktować. To naprawdę niesamowicie działa, to znaczy jak wybiera się gdzieś za granicę, na wakacje czy konkretnie na zdjęcia naprawdę można napisać do osób, które lokalnie się zajmują tym spottingiem I bardzo często te osoby chętnie pomagają, to to jest jakby taka taka dobra zasada, że jak ktoś jest nowy, to to zawsze się go ugości, też coś się tam pokaże, powie powie o ruchu lotniczym, czy, czy zabierze na jakąś miejscówkę.
0: Czy jest w Polsce, w ogóle, czy był w Polsce taki samolot, którego ty nie sfotografowałeś, albo dlatego, że nie zdążyłeś, nie było takiego samolotu, po prostu nie przyleciał do Polski, czy może, nie wiem... Zakończył swoją
1: służbę na przykład. Tak, było sporo takich okazji, które prześlizgnęły mi się przez ręce, czy przez aparat. Chyba taka najbardziej dotkliwa to była jak jedna z ostatnich delegacji rządowych z Ukrainy. Też bardzo bardzo stary samolot radzieckiej produkcji Tu-134. Był na lotnisku Chopina. No i spóźniłem się... Może z minutę lub dwie. Zobaczymy, tylko w oddali taki dym, bo ten samot kopcił. No i było, było mówione tak na pocieszenie, że jeszcze pewnie przyleci. Ale już więcej nie przyleciał i ten samot już, już raczej nigdy nie, nie odleci. Więc ta, taka, taka była historia. Parę razy miałem też pecha, jak przylatywał samolot C5 Galaxy amerykański. Ze starymi silnikami, bo to taki też smaczek. Tutaj, w tej całej układance, raz jak przylatywał, to akurat miałem urodziny, gdzieś tam mnie nie było. Przyleciał na lotnisko Chopina i drugi raz przyleciał do Gdańska w ostatnich latach. I znowu to samo, akurat tego dnia gdzieś wyjeżdżałem. No i chociaż chciałem, to już planów nie zmieniłem. Z tego co wiem, już tymi starymi silnikami tych samolotów nie ma. No ale to, to jest część jakby tego, no po prostu raz, raz się trochę ma szczęścia, raz się go nie ma. Takich maszyn, które niekoniecznie były w Polsce, ale naprawdę bardzo bym, bym chciał sfotografować i jest to już ciężko, prawie jest niemożliwe, jest więcej. Do niedawna to był Antonov 22. Kiedyś to był największy samolot turbośmigłowy świata. Cztery, cztery silniki turbośmigłowe tam są jeszcze takie dwa zestawy łopat w przeciwnych kierunkach się obracające. Długo za tym samolotem się uganiałem, parę razy się mijałem o parę minut czy parę godzin gdzieś dojeżdżałem daleko od Warszawy i on już odleciał w międzyczasie, różne jakieś ciekawe historie. Ale w końcu mi się udało w zeszłym roku w Lipsku złapać tą maszynę. No, i jeszcze z takim sądem, z którym nie udało mi się rozliczyć, to jest Boeing 747 w wersji SP Special Performance. To jest taki bardzo krótki, ściśnięty jumbo. Parę razy na niego polowałem, nawet, nawet pojechałem do Kuala Lumpur, żeby go złapać, i ponoć leciał, ale wylądował 747 w wersji 200. A wszyscy stali na podejściu, już byłem pewien, że ląduje. Także. To, 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 to nie był fart. Wtedy y, tam akurat ten samolot, co, co lądował, został wycofany. Powiedz mi proszę,
0: że po, poleciałeś tam na wakacje, niespecjalnie. nie specjalnie do tego poleciałem samolotu. Poleciałem na wakacje,
1: tak. <grym> ale miał, ten czynnik był istotny, żeby akurat w tym roku tam pojechać, bo, bo była to jedna z, z ostatnich okazji. Natomiast jest jeszcze możliwość złapać tą maszynę. NASA używa tego samolotu. Mają tam takie latence, laboratorium, teleskop. Ten samolot jest głównie w Stanach, ale raz na, na jakiś czas, powiedzmy na rok przylatuje do Europy, do Hamburga na remont. Więc trzeba zapalować, z tego co wiem, parę, parę lat jeszcze ta maszyna będzie w życiu. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Dobra, to teraz mam dla ciebie zadanie, żebyś mi opowiedział twoje top 3 zdjęć. Twoje najlepsze zdjęcia, które uważasz, że wykonałeś się w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili, albo takie, które masz, nie wiem, jakieś wyjątkowe wspomnienia. Patrzysz na to zdjęcie i wiesz, że to był dobry czas dla Ciebie.
1: Mhm. super. To myślę, że numer jeden to jest zdjęcie, które było zdjęciem dosyć szeroko upublicznionym, mianowicie 1 listopada 2011 roku, to było wszystkich świętych oczywiście, chyba po godzinie 12 czy 13 była jak dostałem wiadomość od znajomego, że Boeing 767 lecący ze Stanów do do Warszawy zgłosił jakiś problem z podwoziem i, i krąży w powietrzu, jest w holdingu. Długo się nie wahałem i w zasadzie od razu pojechałem wtedy na lotnisko Byłem jedną z pierwszych osób, dosłownie może jedna, dwie osoby były wtedy pod płotem To było oczywiście lądowanie Boeinga 767 kapitana Wrony bez podwozia Zrobiłem wtedy zdjęcia, to, to raczej się już nie powtórzę Mam nadzieję, że lotnictwo będzie bezpieczne, już w takiej sytuacji nie będą miały miejsca Natomiast nie, niesamowite przeżycie i do dzisiaj Pamiętam ten ten surrealistyczny moment, jak ten sam bez podwozia podchodzi i i, i siada na drodze startowej. Z z tą fotografią mam bardzo dużo wspomnień. Tych zdjęć jest więcej takich. Jedno z nich to jest dosyć nieprzewidywane przeze mnie zdjęcie, że, że, że będzie tak charakterystyczne z lądowania samolotu MD-11 linii UPS To było zdjęcie też na lotnisku Chopina eee, Tego dnia były lądowania na kierunku 2.9 od strony Ursynowa Ten samolot lądował zwykle po godzinie jakoś 18 i to oznaczało, że jak ląduje na tej drodze startowej to się zdarza naprawdę rzadko to będzie słońce pięknie świeciło w silniki od przodu i będą super zdjęcia. Taka była moja wizja na to zdjęcie. No i jak dojechałem, to było wszystko super i w momencie, jak już ten samolot zaczął podchodzić do lądowania, to wyszła chmura. No i ja nie byłem z tego powodu zadowolony, bo cały pomysł, no lek w gruzach. Ten samolot lądował, miał jasne niebo z tyłu, a z przodu był ciemny, bo nie było słońca. Natomiast zupełnie przypadkiem, jak ten samolot przeleciał nade mną już było od tyłu lądową na drodze startowej to wyszło z tego bardzo klimatyczne zdjęcie, bo akurat ta chmura i to niebo było podświetlone tak, że dało artystycznie bardzo, bardzo ładne kolory i ten samolot w ogóle zaczął mieć takie rozbłyski na, na kadłubie więc yy, wizja była inna, zdjęcie wyszło dosyć fajne ono trafiło nawet na galerię lotniska Chopena na tarasie widokowym wisi można je zobaczyć więc to, to było drugie takie zdjęcie a trzecie myślę, że z tych zdjęć, które pamiętam i też, które jest nieco przypadkiem to jest zdjęcie właśnie z Amsterdamu z wczesnego, ranka powiedzmy kiedy to ze znajomymi mieliśmy się obudzić pojechać na lądowania o o świcie takiej fali przylotów samotów długodystansowych no i też pogoda nie była za dobra w zasadzie się wahaliśmy czy jechać jeden znajomy powiedział, że zostaje w łóżku, musi odespać, bo już po prostu jest zmęczony my pojechaliśmy z kolegą na miejscówkę ustawiliśmy się no i tak zaczęliśmy się martwić, że w ogóle też będzie padać i będzie lipa no i w międzyczasie jak zaczęły się lądowania to rzeczywiście nadchodziła jakaś chmura burzowa ale wyszło słońce i zrobiła się podwójna tęcza lądowały różne samoloty no było niesamowicie jak wróciliśmy potem to woleliśmy nie mówić temu koledze, że było, było naprawdę spoko więc To to jest jest takie, może tu pamiętne też warto o tym powiedzieć. Te zdjęcia, o których wspominam, one wszystkie są w internecie do do wyszukania, są wrzucone publicznie.
0: Mam nadzieję, że jeszcze nam pokażesz się, żebyśmy mogli je pokazać również naszym fanom na, na naszym Facebooku. Tak powoli będziemy już zbliżali się do końca i mam do ciebie dwa takie ostatnie pytania. Jedne to pierwsze takie pytanie, co trzeba zrobić w Polsce, żeby być spoterem?
1: No, trzeba po pierwsze to patrzeć w niebo, jak leci samolot, czyli po prostu mieć tutaj pasję do, do lotnictwa. Myślę, że nie trzeba koniecznie w jakiś sposób tego formalizować. Większość osób jeździ na lotnisko. Po prostu, kiedy ma na to ochotę. Ale jesteście jakoś zrzeszeni jako spotterzy? Tak. Są takie stowarzyszenia. Jest ich dosyć dużo. W zasadzie każde lotnisko cywilne, każdy port lotniczy ma takie stowarzyszenie. Niektóre nawet więcej niż jedno. Ja też jestem członkiem Warsaw Spotters, takiego stowarzyszenia w Warszawie. Są też stowarzyszenia dla osób, które fotografują lotnictwo wojskowe. Są ogólnopolskie takie stowarzyszenia spoterskie, więc to to, to funkcjonuje I, i jeżeli ktoś chce, to oczywiście może się zgłosić tam. Różne są zasady rekrutacji. Czasami to jest kwestia właśnie tego, czy się robi zdjęcia albo po prostu, czy się w jakiś sposób angażuje też niektóre akcje. Szczególnie przed pandemią było sporo związanych z, z towarzyszeniami spoterskimi różnych przedsięwzięć Czy to marketingowych, czy nawet środowiskowych jakieś sprzątanie lotniska Chopina to się zdarzało Czy po prostu wejścia spoterskie też na teren lotniska Więc to, to wszystko, wszystko się liczy Ale no najpierw po prostu na początek to warto pojechać kilka razy na lotnisko porozmawiać sobie, popatrzeć na samoloty, porobić zdjęcia albo albo po prostu nawet jeśli nie, to zainstalować sobie jakąś aplikację z podglądem na samoloty. To to też jest bardzo fajne, a pozwala lepiej zrozumieć to, co jest na niebie i co, co, co widzimy. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Musimy trochę jeszcze spojrzeć na port lotniczy Solidarność. Lotnisko będzie budowane jako Greenfield, czyli budowane od zera. Czy ty po cichu liczysz, że
1: będzie takie miejsce do robienia z niej specjalnie właśnie dla spotterów? Nie ukrywam, że tak. Cieszę się, że jestem zaangażowany w ten projekt, bo, bo rzeczywiście myślę, że to jest okazja, żeby stworzyć takie miejsca. Tutaj jest dosyć duże pole do popisu, e, szczególnie, że e, no, planujemy coś od, od zupełnie zera. E, ja bym e, widział tutaj możliwość zorganizowania i to kilku jakichś punktów widokowych górek spoterskich i co byłoby też bardzo fajne e, ścieżki rowerowej czy, czy w ogóle e, jakieś ścieżki spacerowej koła lotniska, co znacznie ułatwi przemieszczanie się. To Do tego jest duże pole do popisu, warto powiedzieć, że niektóre nawet porty lotnicze wykorzystywały część prac ziemnych czy materiałów w trakcie budowy, na przykład jak było wyrównywanie terenu, do stworzenia jakichś właśnie elementów takiej infrastruktury. No bo wiadomo, że że część z z Ziemi będzie trzeba gdzieś przenieść, można stworzyć takie górki, czy czy nawet park jakiś widokowy. To to można naprawdę bardzo ciekawie zaaranżować. Tutaj też myślę, że dla portu Solidarność, czy czy w ogóle dla zarządzających lotniskami, lotniskami cywilnymi, Warto odnotowanie jest to, że spotting to nie jest tylko pasja, ale to mogą być sprzymi- spoterzy mogą być sprzymierzeńcami lotniska. To są osoby, które dobrze znają swoje środowisko, ludzi, którzy bywają w okolicach portu lotniczego, mogą dosyć szybko zauważyć jakieś potencjalne zagrożenie czy to nawet jakąś dziurę w siatce, jakieś uszkodzenia. Tu można też wspomnieć, że przez to, że obserwują ruch lotniczy, mogą widzieć różne anomalie. I Myślę, że warto wspomnieć z moich doświadczeń, że zdarzało się zgłaszanie ptaków na lotnisku, czy na drodze startowej, czy jakichś dzikich zwierząt. To też się w Polsce zdarza. Naprawdę? Tak. Czy taki bardzo... Ciekawy przypadek, że widzieliśmy za granicą samolot kołujący do startu z otwartym jednym z luków towarowych. Nie wiem jak to w ogóle jest możliwe, ale są zdjęcia, też też je wrzucałem, są w internecie dostępne. Ten samolot kołował do startu z jednymi małymi takimi drzwiami, ale jednak towarowymi otwartymi. Zadzwoniliśmy do dyżurnego operacyjnego lotniska, ten samolot został zawrócony i te te drzwi zamknięto czy naprawiono, więc... Tutaj naprawdę taka współpraca jest myślę, że z z dużą korzyścią, z dużym potencjałem dla dla wszystkich stron.
0: Będziemy to monitorować. Powoli zbliżamy się do lądowania z dzisiejszym podcastem. Robert, ogromnie Ci dziękuję za, za to, że poświęciłeś swój cenny czas. Jeśli macie pytania dotyczące inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego czy też dotyczące powstawania portu lotniczego czy inwestycji kolejowych piszcie do nas na podcasty małpa.cpk.pl A dzisiaj kłaniamy się nisko. Robert, jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.